0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast. Und mein Gast heute macht selbst Musik. Und das mit einer ganz erstaunlichen Bandbreite. Ich bin Ihren Grüter und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Luca Koch. Wenn Sie sich ein Wappentier aussuchen müssten, könnte es sein, dass Sie das Chamäleon wählen würden?
2: Ja, das ist nicht schlecht. Sehr bunt, ähm es fühlt sich wohl in ganz unterschiedlichen Gebieten und ja, doch, ein Chamäleon, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Das wäre Ihnen sympathisch. Ich dachte, an einen Chamäleon wegen ihrer Wandelbarkeit, die erstaunt mich wirklich sehr. Sie haben Jazzgesang studiert, Sie arbeiten musikjournalistisch, auch auf diesem Sender. Sie haben eine Band, eine eigene, mit der Sie ziemlich avantgardistische Bühnenauftritte machen. Aber dann dirigieren Sie auch noch einen traditionellen Männerchor in Schweiz. Das ist der Männerchor Frosin, der wirbt mit dem Slogan Tradition seit 1854. Ich habe gesehen auf der Homepage, dass Sie zum Beispiel am 1. August einen Auftritt hatten vor Festzelten, wie man das kennt aus der Innerschweiz, mit Schweizer Wappen und so weiter. Wie ist es möglich, dass Sie sich in so unterschiedlichen Milieus wohlfühlen?
2: Ich glaube, das hat damit zu tun, weil ich ganz viel irgendwie in mir drin verbinden kann. Und zwar ist es mir einfach wichtig, mich auszudrücken, andere zu inspirieren, sich selber auszudrücken, anderen Leuten musikjournalistisch auch die Bühne zu geben, über ihre Kunst sprechen zu können. Ich glaube, das Milieu spielt mir wie gar nicht so eine Rolle, weil es immer irgendwie um den Kern geht, um den Menschen geht, um seine Geschichten geht. Und da spielt es mir gar keine Rolle, wo der Mensch herkommt oder. Ja.
1: Haben Sie denn so etwas wie eine musikalische Heimat?
2: Eine musikalische Heimat? Ich glaube nicht, dass ich ein Genre oder eine Gattung habe, in, in der ich mich. Oder so wie ich mich als Weltenbürger in sehe auf diesem Planeten. Ich bin jetzt nicht per se Schweizer in sondern ich fühle mich irgendwie einfach als Einwohner dieses Planeten. So sehe ich mich auch in der Musik. Also ich glaube, man kann sich überall wohlfühlen. Und statt eine Gattung, ein Genre zu wählen an Musik, glaube ich vielmehr, dass man sich überall wohlfühlen kann, wenn man sich selber mag und wenn man zu sich selber stehen kann. So. Und wenn man es schafft, das Stilmittel eines Genres zu einem eigenen zu machen und ähm, sich dadurch auszudrücken.
1: Es ist ja nicht nur in der Musik so, dass Sie sich nicht äh, auf ein Genre festlegen, sondern auch als Mensch ordnen Sie sich nicht einer der klassischen Geschlechterkategorien zu, also weder männlich noch weiblich. Ich habe gesehen in einer Kurzvorstellung von Ihnen, dass Sie sich mit Ihren Pronomina vorstellen. Und das sind bei Ihnen «them» und «they». Könnten Sie das kurz erklären, warum Sie das so machen für jemand, der das noch nicht kennt?
2: Also ich habe vor einigen Jahren festgestellt, dass ich mich wohler fühle, mich als nonbinär zu identifizieren. Es löst einfach mehr Euphorie in mir aus, als zu sagen, dass ich ein Mann bin. Und viele Leute können das wie nicht verstehen, aber ich glaube, so sich nicht darin einzuordnen, gibt mir unglaublich viel Freiheit. Und ich muss mich wenig rechtfertigen, wenn ich Kleider tragen will oder mich schminken will. Und ich finde, das mit den Pronomen sich vorzustellen, das ist etwas, was wir alle tun sollten. Also ich versuche mir auch, ziemlich genderneutrale Sprache anzueignen, weil, weil ich vom Äußerlichen nicht auf die Identität eines Menschen schließen kann und nicht schließen will. Und deswegen gendere ich erstmal nicht wenn ich Personen neu kennenlerne, bis sie mir gesagt haben, wie ich sie ansprechen soll. Und ja, ich benutze "they them in Englisch. Ähm, meine Freunde benutzen es für mich in der Schweiz, weil ich finde, wir haben ein genderneutrales Pronomen in der Sprache. Und es muss einfach wie geclaimed werden. Also wir müssen das wieder sich aneignen. Weil ähm, diese Versächlichungen, was man dem es-Pronomen zuschreibt, finde ich wie... Finde ich irgendwie nicht schlimm. Also, ich finde, ich stelle mich gerne mit Es vor. Also, es singt, es komponiert. Und das finde ich irgendwie so schön, weil es eine Tatsache ist. Es wird nicht hinterfragt, wie es regnet oder es scheint die Sonne.
1: Sie fühlen sich wohl mit dem Es als ja. Pronomen. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel im Kanton Schwyz, wo Sie vor 25 Jahren geboren worden sind? Wie reagiert denn zum Beispiel der Männerchor Frohsinn, wenn Sie sich dieses Pronomen wünschen?
2: Ich glaube, es gibt die. Also, wie ich, ich hänge, das da nicht super an die große Glocke, aber es wird auch nicht verheimlicht. Ähm, ich, ich, <lacht> im Männerchor, da ist es so, dass ich sowieso schon recht revoluzermäßig unterwegs bin und alles auf den Kopf stelle. Deswegen muss man sich da immer ein bisschen abtasten, wie ich viel man den Leuten zumuten kann. Und als ich da begonnen habe, habe ich wirklich gedacht: Okay, keine Ahnung, ob mich die Männer da drin ernst nehmen. Ja, deswegen schaue ich immer irgendwie vor zu, wie viel man den Menschen zumuten kann. So. Sie wollen
1: niemanden vor den Kopf stoßen, wie ich das verstehe. Sie sagten vorhin, diese Entdeckung, dass Sie eben nicht sich männlich mehr zuordnen, sondern dass das ein weiteres Feld ist, das sei für Sie eine Art Befreiung gewesen. Ist das denn eine Erkenntnis, die man in einem Moment hat oder ist das ein Prozess?
2: Ich glaube, das ist schon eine Erkenntnis, die man im Moment hat, aber... Der Prozess ist dann, damit umzugehen und wie weiche ich Menschen in das ein und was verändert sich durch das, führe ich jetzt durch das eine bisexuelle Beziehung oder eine pansexuelle Beziehung, weil mein Freund ja eigentlich eine Beziehung mit einem Mann gestartet hat. Also der ganze Kontext von der Gesellschaft ändert sich darum und ich muss mich viel mehr rechtfertigen, wenn ich nicht mit Herr Koch oder Frau Koch angesprochen werden will. Es ändert sich sehr viel, weil man sehr viele Gespräche führt darüber. Finde ich aber auch total schön. Also ich bin auch sehr aktivistisch unterwegs und deswegen führe ich gerne diese Gespräche.
1: Mhm. Die deutsche Sprache macht es einem nicht so einfach mit ihren dauernden Geschlechterzuweisungen. Das erste Stück, was wir jetzt hören, was Sie sich ausgesucht haben für diese Sendung, ist eins, in dem dieses Thema auf eine wunderbar neugierige Art aufgegriffen ist. Das ist von Björk, der isländischen Performerin und Sängerin Venus as a Boy. Können Sie sagen, was Sie an diesem Stück anspricht?
2: Ich glaube, es war schon von Anfang an irgendwie dieses Bild selber. Ich habe bei der Venus immer das Gemälde von Botticelli im Kopf, von der Geburt der Venus. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, ach, wie, wie könnte das aussehen, wenn dieses Wesen nicht per se weiblich gelesen wird. Oder wenn da jetzt ein männlich gelesener Körper stehen würde oder das sich komplett durchmischt. Und ich fand das immer super schön. Und zum Zweiten vereint sie in dieser tiefen Bassline irgendwie was total Mächtiges, Starkes und dann aber doch mit den Glocken und so etwas super Fragiles. Ja, ganz viele unterschiedliche Energien, die irgendwie in dem Lied mitschwingen.
1: Ja. Björk war ihre Zeit ziemlich voraus. Der Song ist aus den 90er Jahren. Wir hören Björk jetzt mit Venus as a Boy. Das Boy» mit Björk, gespielt auf Wunsch von Luca Koch hier in Musik für einen Gast. Luca Koch, Sie sagten gerade beim Zuhören, Sie wären am liebsten die Björk des alten Landes. Was lieben Sie so sehr an dieser isländischen Künstlerin?
2: Ich finde sie einfach unglaublich bewundernswert, dass sie diese ganze Welt kreiert und mit jedem neuen Album einen neuen Kontinent zu dieser Welt hinzufügt. Und ich glaube, das ist auch was, was mich mega beschäftigt. Einfach weil ich ein sehr ein, ein sinnesorientierter Mensch bin, finde ich das immer total schön, wenn man sowohl meine Augen wie auch meine Ohren anspricht. Am liebsten auch die Nase und, und äh, der Geschmackssinn auch noch mit reinnimmt. Und ich glaube, so dieses Gesamtkunstwerk ist, was ich auch anstrebe in meinem Schaffen.
1: Sie ist wirklich eine multidisziplinäre Künstlerin und das ist etwas, was ja bei Ihnen auch auffällt. Dieser Song, den wir gerade gehört haben, der kam 1993 raus. Das war vier Jahre, bevor Sie geboren wurden. Wann haben Sie ihn für sich entdeckt?
2: Ja, so als ich 18, 19 war, so in meinen späten Teenagerjahren, habe ich den zum ersten Mal gehört. Und da ist mein Interesse für auch irgendwie diese Sinne zusammenzuführen erstmal irgendwie so gewachsen.
1: Sie sind ja im Vordertal aufgewachsen, im Kanton Schwyz, als Junge. Eine sehr ländliche Umgebung, stelle ich mir vor. Waren Sie gerne Kind dort?
2: Da gibt es wie zwei Aspekte. Einerseits habe ich das sehr geschätzt, dass ich sehr viel Natur um mich herum hatte. Ich konnte sehr viel in den Wäldern und auf den Wiesen rumhüpfen. Und ich hatte eine sehr geborgene Kindheit durch das, so also rund um unser Elternhaus. Und andererseits hat meine Familie da immer ein bisschen angeeckt in diesem Dorf. Einfach auch meine Mama kommt aus Deutschland. Ich habe die ersten paar Jahre eigentlich immer wieder Hochdeutsch gesprochen. Das hat man auch im Unterricht an der Schule gemerkt. Mein Papa kommt aus Zürich, aus der Stadt selber. Zürich ist man jetzt auch nicht super zugetan in diesem Dorf. Und ja, ich habe natürlich immer angeeckt in der Schule. Einfach auch, weil ich andere Interessen hatte, weil ich irgendwie belesener war, weil das so wichtig war in unserem Haushalt. Und ich hatte nicht viele Gemeinsamkeiten mit den Kindern aus diesem Dorf.
1: Und hat dieses Anecken dazu geführt, dass Sie früh auch selbst schon künstlerischen Ausdruck gesucht haben?
2: Ich glaube schon, ich habe viel verarbeitet zu Hause. Ich wurde schon auch gemobbt in, in der Schule. Ich kann das nicht ganz unter den Teppich kehren. Also ich, Meine Kindheit war... So ein Zwiescheidig. Sag Zwiespältig. Mal. Zwiespältig. Ja.
3: Ähm,
2: auch weil ich schon immer recht feminin war für einen Jungen und dann eben Kunst interessiert. Und ich habe ganz, 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 ganz viel gezeichnet in meiner Kindheit. Ich habe stapelweise Papier zu Hause mit Kribbeleien drauf. Aber auch schon, also man hat, glaube ich, schon irgendwie eine Handschrift gesehen darin.
1: Die Musik scheint aber auch schon eine Rolle gespielt zu haben. In einem Porträt über Sie stand der Satz, Luca Koch erzeugte bereits als Kind die größten Lärmemissionen. Das klingt, als hätten Sie ziemlich krachgeschlagen. Was haben Sie gemacht?
2: Ich habe erstmals die ersten paar Jahre gar nicht geschlafen. Also Ich habe meine Eltern eigentlich Tag und Nacht auf Trab gehalten, einfach weil ich ein Kind war, das sehr weltoffen war. Ich, meine Mama sagt immer, meine Augen waren so wach die ganze Zeit. Ich habe irgendwie keinen Schlaf gebraucht. Also
1: weit offene Sinne von Anfang an?
2: Wahrscheinlich, ich denke schon. Ja, ich war gerne laut und ich habe gerne gesungen und ähm, mich verkleidet, bin gerne in Rollen geschlüpft. Ich habe da irgendwie keine Scheu gehabt.
1: Sie haben später Jazzgesang studiert. Wann zeichnete sich das ab, dass Sie beruflich Musik machen möchten?
2: Im Gymnasium habe ich mir ganz oft die Frage gestellt, ob ich mich in einem Hörsaal sehe ob ich das durchhalten kann, die Jahre eines Studiums im Hörsaal. Und ich habe dann festgestellt, dass ich viel zu ungern irgendwie da sitze und zuhöre, sondern viel lieber mache. Ja, ich habe immer irgendwie den Ausdruck gesucht. Mich selber auszudrücken, hat irgendwie am meisten Freude in mir ausgelöst. Und dann stand ganz lange die Frage offen, ob ich Bildende Kunst oder Musik studieren will. Und habe ich dann aber für die sozialere Kunst entschieden, weil ich... Äh, gerne mit anderen Menschen auf der Bühne stehe und zusammen etwas entwickle.
1: Wie kamen Sie denn zum Jazz? Sie sagten, Ihr Elternhaus war künstlerisch offen, interessiert. Haben Sie da schon viele Jazzplatten gehört zu Hause?
2: Im Elternhaus war besonders in Sachen Kunst, weil mein Vater lithograf war, war das Bild sehr, sehr stark. Und meine Mama hat sich schon immer mit Schrift, also sie ist Schriftsetzerin, gelernt, und mit Sprache auseinandergesetzt. Eigentlich war Bild und Sprache zuerst. Musik war jetzt nicht im Sinn von, es wird aktiv Musik gemacht, präsent. Aber wir haben natürlich Musik gehört, obwohl wir einfach auch viel Radio gehört haben. Und dann habe ich halt Rihanna und Beyoncé und so gehört, was gerade zu der Zeit im Radio lief. Meine Mutter hatte ganz viele Queen-Platten. Das war ein großer Einfluss für mich. Meine ersten Erinnerungen waren zu Freddie Mercury auf dem Plattenspieler. Ich habe auch meinen ersten Vortrag in der Schule zu Queen gehalten. Und mein Vater hat aber tatsächlich viel New Orleans Jazz und Dixieland gehört. Das fand er immer total schön und es hat mich schon auch beeinflusst.
1: Sie haben ja jetzt etwas von Queen ausgesucht für diese Sendung, nämlich Love of My Life, ein Stück dieser britischen Rockband, das eigentlich so, so gar nicht rockig ist. Warum gerade das?
2: Ja, einfach, weil es... Bisschen intimer ist, glaube ich. Ganz oft sind die Songs von Queen so ein pompöses Meisterwerk, wie auch das von Björk. Und ich finde, Love of My Life lässt ganz viel Intimität zu, weil es jetzt nicht die 15 Stimmen Chor im Hintergrund hat. Klar, ist es ist wie alles auf dem Album A Night at the Opera so ein Crossover-Ding zwischen der Klassik und dem Rock, aber Freddys Stimme kommt da irgendwie total zur Geltung und ja einfach weil es ein bisschen persönlicher wirkt so
4: Can't you see? Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me
1: Freddie Mercury mit Queen vom Projekt Night at the Opera, eine Aufnahme von 1975. Luca Koch, Sie haben beim Zuhören über weite Strecken die Augen geschlossen gehalten. An welche Lebensphase erinnern Sie sich, wenn Sie dieses Stück hören?
2: Ja, das war so mit einerseits die Kindheit, aber ich habe dann so ein Revival gehabt für mich, ein Queen-Revival mit so 15, 16 als ich mich auch irgendwie mit meiner eigenen Sexualität und mit der ersten eigenen Liebeleien so auseinandergesetzt habe. Und ich finde auch diese Bridge mega schön. Also er sagt, you will remember when this is all over and everything's all by the way, dass er noch da ist. Und I will remind you that I still love you. Ich glaube, auch ein bisschen so meine Definition auch von Liebe. Ich glaube, es ist... Wenn man mal jemanden liebt, dann ist das wie was Unendliches. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Höchstens, dass sich noch andere Gefühle irgendwie damit reinmischen. Aber ich glaube nicht, dass die Liebe wieder weggeht. Und ja, das Stück ist einfach, ist einfach ein Meisterwerk. So.
1: Was sind es mit dieser zarten Hingabe? Es geht um Liebe, auch Angst vor dem Liebesverlust. Ich denke, das Schöne an diesem Stück ist ja auch, alle können sich davon angesprochen fühlen, egal ob man Männer liebt, ob man Frauen liebt.
2: Ob man Personen liebt, die sich nicht <lacht> ja, genau. die sich dazwischen befinden oder außerhalb.
1: Wussten Sie das denn damals schon, dass Sie sich weder männlich noch weiblich eindeutig fühlen?
2: Nein, damals war das wie noch außer Frage. Ich kannte das auch gar nicht. Für mich war das so klar, wie ganz vielen Menschen auch heute noch. Das sind wie diese zwei Kategorien und man wird da hineingeboren und man befindet sich für immer da drin. Also, ich habe das da noch gar nicht hinterfragt, auch einfach, weil ich wie mit anderen Dingen beschäftigt war. Also, mein Coming-out als Homosexuell war wie schon genug Stoff für mein Leben mal.
1: Ich stelle mir das nicht einfach vor, wenn man auf dem Land aufwächst, dass dann, also nirgendwo ist es einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass es da besonders schwierig ist. Sie sagten, dass Sie als Kind aneckten. Wie haben Sie dieses Coming-out bewältigt?
2: Ich hatte so ein bisschen die spezielle Situation, dass ich ja zum Glück im, im Elternhaus war, dass wir jetzt nicht super ländlich war. Wir haben einfach auf dem Land gewohnt. Und bei mir im Elternhaus war das nie wirklich Thema. Also man hat weder abschätzig noch irgendwie ermutigend über Homosexualität gesprochen, was so ein bisschen neutraler Boden war. Ich konnte da irgendwie mich dann relativ gut öffnen und meine Eltern haben das sehr gut angenommen, und ja, also ich hatte vorhin schon nicht ein mega großes soziales Umfeld in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Glücklicherweise ist ein Gymnasium meistens ein Ort, der ein bisschen liberaler ist. Und da bin ich dann eigentlich auf sehr viel Verständnis gestoßen. Und ich, also Meine Klasse hat dann gesagt, ich soll einen Kasten Bier mitbringen und wir haben das dann am oberen See gefeiert.
1: Das ist eine schöne Form zu reagieren, oder?
2: Ja, ich, ich fand das auch super schön.
1: Sie haben vorhin gesagt, als Sie eben erkannt haben, dass Sie mit der Kategorie männlich, dass das nicht mehr richtig passt, dass Ihnen das eine große Freiheit gegeben hat. Also Sie haben auch gesagt, Sie müssen sich oft rechtfertigen, ja, das oft erklären. Ich stelle es mir auch anstrengend vor.
2: Ja, also klar ist es anstrengend. Ich kann das am besten festmachen. Also es war wie nicht eine Wahl, ob ich jetzt mich non-binär identifizieren will. Es war eine bewusste Entscheidung, dass ich das männlich für mich weglege. Das war's. Und ich kann das am besten einfach daran festmachen, dass ich irgendwie eine Euphorie im Körper spüre, wenn ich über mich als genderfluid oder nonbinär sprechen kann. Viel mehr Euphorie, als wenn ich mich männlich oder weiblich bezeichne. Also mit weiblich kann ich mich noch weniger identifizieren, aber männlich habe, das wurde mir halt wie so beigebracht, dass ich jetzt ein Mann bin. Und genau, ich glaube, so diese Euphorie ist der beste, der beste Aufhänger. Es fühlt sich einfach am besten an für mich.
1: Ich habe eingangs gesagt, Sie lassen sich im Künstlerischen nicht einschränken, aber auch eben nicht in der Zuordnung von Gender. Stimmt diese Analogie eigentlich?
2: Nicht wirklich. Also ich habe mich wie bewusst dazu entschieden, mich breit zu bewegen, künstlerisch, und mich nicht auf die Musik zu beschränken und auch nicht in der Musik auf einen bestimmten Stil. Ich würde das Ganze nicht ganz vergleichen, einfach auch, weil ich mich jetzt nicht bewusst entschieden habe, non-binär zu sein, sondern ich bin einfach so. Und die bewusste Entscheidung war, das irgendwie mitzuteilen und diesen Bruch zu machen, männlich wegzulegen. Genau, das eine ist wie eine sehr bewusste Entscheidung und das andere ist wie einfach, das ist schon da und, mein, und ich habe es einfach ganz bewusst jetzt mitgeteilt.
1: Um nochmal zurückzukommen auf das Erste Coming-Out, hatte das eigentlich dann einen Einfluss auf das, was Sie künstlerisch machen?
2: Oh, das habe ich mich noch nie gefragt. Beziehungsweise, ich wurde eigentlich erst danach wirklich Künstlerin. Doch ich habe mich eine Zeit lang, hatte ich eine Angst davor, dass ich wie ein Stereotyp bediene, weil ich mich wie als Schwul geoutet habe und dann. Mich auch noch dazu entschieden habe, Künstlerin zu werden, also Künstler damals. Und hatte ein bisschen Angst, dass ich wie in diese Stereotypen-Kerbe des schwulen Künstlers haue. Und dass man mir das eine oder das andere nicht abnimmt. Einfach, weil ich irgendwie diese Schublade irgendwie als einfach sehe für mich oder als gemütlich sehe.
1: Also es war nicht so im Sinn von es ist befreiend, dass das jetzt offen liegt und jetzt kann ich meinen Ausdruck besser finden.
2: Doch, natürlich ist wie eine Blockade weniger da. Klar lebt man authentischer und auch umso authentischer wird die Kunst. Ich glaube auch, ich habe wie andere Communities gefunden. Ich habe mich mit anderen Themen befasst. Ich habe mir andere queere KünstlerInnen innen angehört, angesehen, mich wie mit dieser ganzen Queer-Art-History auch auseinandergesetzt, mit Drag-Queens, mit, Drag mit voguing als Tanzform, mit dieser Ballroom-Szene in New York in den 80er, 90er Jahren. Das hat mich natürlich künstlerisch beeinflusst. Ich kann jetzt aber wenig behaupten, dass meine Kunst per se gay ist. <lacht> Weil, weil dazu müsste man ja auch irgendwie definieren, was ist Heterokunst oder was ist Cis-Kunst.
1: Ich meinte mehr, ob das eine Art Befreiungsschlag war für den eigenen Ausdruck, aber das scheint nicht der Fall gewesen doch, zu
2: sein. Doch, 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 natürlich ist das wie eine Befreiung, weil ich dann auch wie meine feminine Seite nicht mehr verstecken musste. Also klar habe ich mich wie befreit von Blockaden, von Hemmungen. Das war, das war natürlich da.
0: Mhm.
1: Das nächste Stück, das wir hören in der Sendung «Musik für einen Gast», das scheint mit dieser Thematik nicht in Verbindung zu stehen. Es ist ein frühes Lied von Sophie Hunger, der Zürcher Singer-Songwriterin. Und zwar «Ihr Walzer für niemand» erschien auf ihrem Debütalbum 2008. Damals gingen sie noch in die Primarschule. Wie haben Sie das für sich entdeckt?
2: Ich hatte so eine Zeit, wo ich in der Poetry-Slam-Szene unterwegs war, wo ich mich ganz gerne mit Text auseinandergesetzt habe und mit dem Spiel mit Worten. Und in der Phase habe ich dann ihre Musik kennengelernt und fand diese, diese Bilder, die sie einem in den Kopf pflanzt, total schön, nur durch Worte. Weil die Melodie ist jetzt nicht super... Kreativ in diesem Stück. Auch die Instrumentierung oder die Harmoniefolge ist jetzt nicht super überraschend. Es ist vor allem der Text, der in diesem Stück lebt.
1: Der spielt ganz eindeutig die Hauptrolle hier in Sophie Hungers Walter für Niemand.
0: Niemand kommt rein und setzt sich in den Fuß auf den Tisch. Skin. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was wäre ich geworden, gäbe es dich nicht, meine gesammelten Werke? Bitte sehr.
1: Für niemand von Sophie Hungers Debütalbum Monday's Ghost, gespielt auf Wunsch von Luca Koch, hier in Musik für einen Gast auf SF2 Kultur. Ein sehr bildhaftes Stück. Sie haben es angesprochen, es ist fast eine Art metaphorische Kurzgeschichte. Was bedeutet denn Ihnen das Geschichtenerzählen in der Kunst?
2: Eigentliches Geschichtenerzählen und alles, was wir haben. Ich sehe mich ein bisschen wie diese Gefäße, die durch die Welt laufen und sich mit Erinnerungen füllen, die irgendwie genährt sind aus zwischenmenschlichen Beziehungen und Aktivitäten, die wir tun. Und doch haben wir immer nur dieses Jetzt, das Morgen ist wie ungewiss. Wir können zwar so Sachen planen, aber keiner weiß, ob das wirklich auch geschieht. Und die Vergangenheit tragen wir so in uns in Erinnerungen. Und ich glaube, wir können so viel lernen für das Morgen, indem dass wir das Gestern erzählen. Und darum ist Storytelling und Geschichten erzählen der größte Antrieb, glaube ich, für mich. Und nicht nur für meine Kunst, für eigentlich mein ganzes Tun. Auch als, als Lehrerin, als äh, Journalistin, ich habe wie das Gefühl, dass es ein bisschen meine Aufgabe auch, Geschichten zu erzählen und andere dazu zu ermutigen, ihre Geschichte zu erzählen und Leuten eine Plattform zu geben, um die eigene Geschichte zu erzählen.
1: Also Sie möchten sich gerne nicht nur mit dem Eigenen beschäftigen, sondern auch mit der Kunst anderer. Eben zum Beispiel in der Form des Journalismus. Sie haben mir gesagt vor der Sendung, dass Sie als Journalist kürzlich pensioniert worden sind. Wie kam es dazu?
2: <lacht> ja, ich habe ähm, in Luzern bei einem Jugendsender gearbeitet. und Die haben eine Klausel, wo man aufhören muss, wenn ne? man 25 Jahre jung geworden ist. Und die habe ich jetzt dieses Jahr ja erreicht und wurde da pensioniert. Genau, leider ist die Rente nicht allzu hoch.
1: Sie können sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Nein. Was haben Sie denn da gerne gemacht im Journalistischen?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang super naiv. Ich fand es einfach cool, eine Sendung zu haben und jede Woche zwei Stunden Playlists zusammenzustellen. Das war so der Ursprung und dann habe ich festgestellt, mit was dieser Job eigentlich alles kommt. Und zwar kann ich KünstlerInnen kennenlernen, mit ihnen über ihre Sachen sprechen und mich vernetzen. Und es war irgendwie so bereichernd, mit anderen Leuten über ihr Kunstschaffen zu sprechen, dass es halt mein Kunstschaffen auch total beflügelt hat. Und ich bin halt wie der Meinung, ich bin nicht die perfekte Person, um um alle Geschichten zu erzählen. Es gibt Geschichten, die kann ich nicht erzählen. Und es gibt Geschichten, die, die andere Leute viel besser erzählen als ich. Und deswegen möchte ich diesen Personen diese Plattform geben, einfach weil die Geschichten erzählt werden müssen. So.
1: Haben Sie denn bestimmte Themen gehabt, die Sie besonders gern gemacht haben in Ihren Sendungen jetzt?
2: Ich habe gerne einfach den Leuten eine Plattform gegeben, die sonst keine Plattform bekommen haben. Besonders auch für die freie Improvisation. Also ich hatte eine Jazz-Sendung da, aber habe sehr viel Experimentelles gesendet. Einfach weil Plattformen dafür nicht, nicht wirklich da sind in den Medien. Und ich glaube, so ist meine Sendung auch ein bisschen eine Nischensendung geworden. Aber dafür sehr, sehr in die Tiefe. Und das fand ich total bereichernd.
1: Also auch eine Form Leidenschaft zu vermitteln. Luca Koch, ich staune, Sie wirken... Tiefen entspannt und machen so viel gleichzeitig. Journalismus, Kinder unterrichten, Chor leiten, selber auftreten mit Bandprojekten. Wie geht das alles zusammen, dass Ihnen das nicht über den Kopf
2: wächst? Das ist, ich muss nicht jeden Tag alles machen. Ich glaube, jeder steht mal vor dieser Frage, was will ich tun in meinem Leben? Und es stehen wie alle Türen offen. Und ich habe eben für mich festgestellt, dass dieses Dreieck von Künstlerin, Lehrerin und Journalistin mir sehr viel Halt gibt. Und ich muss nicht jeden Tag für all diese Sachen etwas machen. Das ist schon mal sehr entspannend und befreiend. Aber ich habe mir so ein paar Paradigmen gesetzt. Also ich habe immer so Phasen, wo ich mir wie ein paar Regeln auferlege für meinen Alltag und eine Zeit lang habe ich jeden Tag ein Gedicht geschrieben.
1: Und das ist entspannend.
2: Das ist entspannend, ja. und <lacht> Weil ich mir die Form gebe, aber nicht den Inhalt definiere. Also manchmal kann das auch eine Zeile sein oder zwei Worte sein. Es geht einfach darum, dass ich was aufgeschrieben habe. Und mittlerweile habe ich das ein bisschen größer gefasst. Momentan geht es wiederum, ich will jeden Tag etwas kreieren. Und das kann alles sein. Das kann eine Soundskizze sein. Das kann eine Skizze sein auf einer Serviette in einem Restaurant. Es kann drei Phrasen sein, zwei Worte, die mich interessieren. Ein Beitrag am Radio oder irgendwie eine Suppe zum Abendessen.
1: Es ist schön, dass Sie das für sich als Entspannung begreifen können. Ich denke, andere Leute würden davon sich erdrückt fühlen und denken, Oh, ich muss heute noch was kreieren. Das passiert Ihnen nicht.
2: Ich finde es erdrückender in der Freiheit des Universums zu baden und nicht zu so wissen, was man mit dem Tag tun soll. Also ich empfinde sehr viel Freiheit, indem dass ich mir meinen Raum kleiner fasse. Und zwar, wenn man sich überlegt, ich muss jetzt irgendwie einen Text schreiben zu einem Thema, dann kommen mir da unendlich viele Ideen. Ich kann mich nicht entscheiden, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe zu viele Ideen und nie zu wenige, aber ich kann mich halt einfach nicht entscheiden, welche ich nehme. Und indem dass ich mir sage, zum Beispiel ich schreibe jetzt nur einen Text aus nur Pronomen oder einen Text aus nur Wörtern, die mit A beginnen, mache ich wieder einen Raum kleiner, in dem ich mich kreativ austoben kann.
1: Sie geben sich Und also selbst formale Vorgaben, um fokussieren zu können?
2: Ich funktioniere eigentlich nur so. Auch wenn ich neue musikalische Projekte starte, ich suche mir zuerst ein Konzert dann organisiere ich mir die Band und dann schreibe ich die Musik. Einfach auch, weil ich ein bisschen den Druck von außen brauche, das was geschieht. Oder ich wachse auch so an neuen Aufgaben, weil ich grundsätzlich Ja sage zu fast allem und auch wenn ich ein Projekt jetzt starte, wo ich hatte mal so einen Fall, als ich, ich hatte eine Audition am Luzerner Theater. Ursprünglich war ausgeschrieben, sie suchten Performer in der Performance Art für eine Inszenierung von Maria de Buenos Aires von Piazzolla. Und ich bin da hingegangen. Ja, mit meinem Körper arbeite ich sehr gerne und dann haben sie gefragt, ob ich Tango tanzen kann, weil das irgendwie eine Voraussetzung war, die ich nicht gelesen habe und ich habe gesagt ja, also macht nichts, das lerne ich. Und deswegen, leider hat es da nicht stattgefunden wegen Corona, aber ich hätte Tango tanzen gelernt für dieses Projekt. Einfach, weil ich mir zuerst die Herausforderung suche und danach schaue, wie ich mit der Herausforderung umgehe. So.
1: Das wäre eine ordentliche Herausforderung gewesen. Tango ist ja nicht so leicht. Ich weiß, lernen. ich weiß. Wir kommen jetzt zu einem anderen künstlerischen Projekt von Ihnen, das gerade auch wichtig ist im Moment, zu Ihrer Band Paper Crane. Ich habe Sie gebeten, zu Ihren Musikwünschen auch noch eine eigene Komposition dazu zu nehmen Und Sie haben ein Stück ausgewählt, in dem es um eine Geschichte geht, die mit dem Namen dieser Band zu tun hat. Vielleicht noch kurz «Paper Crane», das bedeutet auf Deutsch «Papierkranich». Können Sie die Geschichte erzählen, um die es jetzt in diesem Stück gehen wird?
2: Genau. Es geht um die Geschichte der Sadako Sasaki. Und zwar sagt man in der japanischen Mythologie, «Wer tausend Papierkraniche gefalten hat», der bekommt ewiges Glück und ein Mädchen hat das versucht, als sie an Leukämie erkrankt ist nach der Attacke von Hiroshima, nach der Bombe. Also Leukämie ist oft eine, eine Erkrankung durch radioaktive Strahlung, die hervorgerufen wird. Und das Mädchen wollte tausend falten, damit sie wieder gesund wird. Und jetzt gibt es wie zwei Versionen davon. Die romantisierende Form sagt, dass sie 600 gefalten hat, gestorben ist und dann hat die Stadt für sie weiter gefaltet und sie wurde mit 1.000 begraben. Aber die geschichtlich akkurate Version sagt, dass sie zwar 1.000 gefaltet hat, aber leider wurde sie nicht gesund und ist dann darin gestorben. Und seitdem ist der Papierkranich wie ein Symbol für Frieden, speziell gegen Atomkrieg, und für mich aber auch ein Symbol, dass man ganz wenig braucht im Leben, um was Schönes zu kreieren.
1: Wir hören Papercrane jetzt mit diesem Stück, Es heißt 1000. The. And... 1000 mit Paper Crane, der Band von Luca Koch, meinem Gegenüber in Musik für einen Gast. Sie haben diese Musik selbst komponiert. Ich habe da viele klassische Anklänge auch gehört. Auch die Besetzung dieser Band ist ja ungewöhnlich mit diesen vielen Streichern. Wie ist diese Musik entstanden? Können Sie davon erzählen?
2: Diese Musik ist entstanden aus dem Bedürfnis, die Grenzen des Pop zu sprengen und doch irgendwie die Klarheit zu dieses Stils oder dieses Genres mitzunehmen. Und zwar empfinde ich die Formklarheit von ah, das ist mein Intro, das ist meine Strophe, das ist mein Chorus, das ist eine Hook sehr befriedigend, weil man irgendwie weiß, was kommt. Und das ist ja ein Lament für Sadako Sasaki, das Mädchen, das an Leukämie erkrankt ist und gestorben ist. Und ich wollte irgendwie so diese Klarheit ein bisschen da drin haben, einfach weil man irgendwie da nicht eine Überraschung drin haben will. Und trotzdem bin ich sehr inspiriert davon, Pop zu machen auf Instrumenten, die da nicht ganz reingehören. Oder so diese Mischung zwischen Kammermusik und Pop finde ich total inspirierend. Ja.
1: Sie sagten, es ist ein Lamento, ein Trauerstück. Und doch ist dieses Symbol, der Kranich, um den es hier auch geht, in Ihrer Band ganz wichtig und steht dann nicht für Trauer, sondern Sie sagten vorhin dafür, dass man aus wenig viel machen kann.
2: Ja, es ist einfach ein konstanter Reminder für mich eben, dass man nur ein Stück Papier braucht, um aus etwas Zweidimensionalem etwas Dreidimensionales zu schaffen. Es holt einen ein bisschen auf den Boden zurück, wenn man irgendwie alles machen will und dann denkt man eigentlich, eigentlich brauche ich gar nicht viel. Eigentlich kann ich einfach auf die Bühne stehen und da sein und A Cappella ein Stück singen und das ist manchmal genug.
1: Dann sind diese Kraniche ja auch noch geflügelte Wesen, so ganz fragile Teile, die sie gerne benutzen, auch für die Kostüme. Die Band trägt solche kleinen Origami-Papierkraniche auf dem Körper. Sie selbst sind davon geradezu bedeckt bei manchen Auftritten. Ich habe mir ein Video angeschaut. Sieht auf den ersten Blick auf so wie wie raureif, wie eine Eisschicht, Eiskristalle, von denen Sie bedeckt sind. Machen Sie diese Kostüme selber?
2: Ja, ich bin ein bisschen obsessed von der Idee, sowohl Bühnenbild wie auch die Musik zu machen, wie die Inszenierung auch. Für mich spielt dann auch das Licht auf der Bühne eine große Rolle. Sogar wie warm oder kalt ist der Raum, in dem die Musik aufgeführt wird. Das hat alles irgendwie einen Einfluss darauf, wie die Musik gehört wird. Ganz wichtig ist mir auch immer so der Nachhaltigkeitsgedanke, also jeder dieser Papierkraniche war mal Altpapier. Ich habe eigentlich alle möglichen Partituren, die ich in meinem Studium erhalten habe, im Kompositionsunterricht und so, die habe ich zu Papierkranichen umgefaltet. Also wenn man genau hinsieht, hat es da ganz viele Notenköpfe auch drauf.
1: Also nochmal eine Bedeutungsebene mehr, alle Musik, die sie geprägt hat, die ist mit Ihnen auf der Bühne. Genau. Ja, eigentlich war es ja naheliegend gewesen. Ich habe sie am Anfang gefragt, welches Wappentier sie wählen würden. Und da wäre der Kranich sicher naheliegend gewesen. Ich habe ihnen aber das Chamäleon vorgeschlagen und sie waren einverstanden. Ein schillerndes Tier, ein wandelbares, das mal auffallend im Kontrast stehen kann zur Umgebung und sich dann aber auch wieder anpassen kann. Um diese Wandelbarkeit geht es im letzten Stück, das sie mitgebracht haben für diese Sendung: Everything Must Change. Das ist ein Jazz-Standard. Und darin heißt es, alles muss sich ändern, es bleibt nichts gleich. Kommt darin für Sie Trauer über die Vergänglichkeit zum Ausdruck oder ist es eher Freiheit zu wissen, nichts lässt sich festhalten?
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also gewisse Sachen ist es schwierig loszulassen und bei anderen Dingen ist man froh, wenn sie sich verändern. Das hat wie, glaube ich, mit der Beziehung zum Ding oder zur Person zu tun, die sich verändert. Ich finde, eigentlich gibt mir das sehr viel Kraft. Und ich finde das so schön, dass das eigentlich das einzig Konstante ist im Leben, dass nämlich nichts konstant ist. Das ist das Einzige, was sich nicht verändert, nämlich, dass sich immer alles verändert. Und das finde ich einen super schönen Gedanken. Also mir gibt das sehr viel, sehr viel Hoffnung und manchmal tut es weh, Sachen loszulassen, aber der Schmerz vergeht meistens wieder.
1: Ich war mir nicht sicher, ob Sie den Titel auch wählen, weil man darin einen Wunsch an die Gesellschaft sehen könnte. «Everything must change». Schwingt das auch mit?
2: Ja, natürlich. Also ganz viel muss sich auch verändern. Ganz viel darf nicht so bleiben. Beziehungsweise ganz viel muss sich in die eine Richtung verändern.
1: In welche meinen Sie?
2: Ja, es gibt, also, es gibt so viele Dinge, die nicht gut laufen auf dieser Erde. Also... Zum Beispiel, wir konsumieren viel zu viele tierische Produkte. Also das Meer ist laut Forschern 2048 leer gefischt. Und dann, wenn die Meere sterben, dann können wir kein CO2 mehr binden, weil Algen und, und Seetang eigentlich unsere ganze CO2 aufnehmen. Und dann wird es schwierig zu überleben auf diesem Planeten. Oder halt auch, halt ich meine, die ganze Fleischindustrie, wenn wir all das Futter, was wir unseren Tieren verfuttern, in Menschennahrung umwandeln würden, gäbe es keinen kein Hunger mehr auf diesem Planeten.
1: Sie selbst sind Veganer?
2: Ich selbst bin Veganer. Und ich, ich gebe mir ganz fest Mühe, möglichst vegan zu leben.
1: Das heißt, diesen Wunsch nach Wandel, den setzen Sie wirklich selbst um?
2: Ja, natürlich. Also ich kann wie nur Vorbild sein, wenn ich auch das auslebe, was ich preache.
1: In einem Stück von Ihnen das wir jetzt nicht gehört haben, aber darin kam der Satz vor, der einzige Weg nach vorn führt nach innen. Ist das eine Aufforderung?
3: Ja,
2: doch. Und zwar glaube ich, wenn jeder ein bisschen mehr auf sich hört, auf seine Instinkte hört, auf sich selber hört und seinen Bedürfnissen folgt und die auch kommuniziert und sich nicht blockiert oder von der Gesellschaft sagen lässt, was sie zu tun haben. Ich glaube, da hätten wir ganz, ganz viele Probleme, weniger auf diesem Planeten.
1: Luca Koch, ich bedanke mich für diesen Einblick in Ihr Leben entlang von Musikwünschen. Bevor wir jetzt den letzten hören, würde ich gerne noch fragen, weshalb Sie diese Version ausgewählt haben. «Everything Must Change» gibt es in unzähligen Einspielungen. Sie haben einen Band gewählt, den ich nicht kannte, Marian the Believer». Können Sie kurz erzählen, warum Sie diese Version ausgesucht haben?
2: Ich glaube, wenn man gleich in die Version hört... Und mein eigener Song noch so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingt, ist erstens die Liebe zu den Streichern da, die Mariam the Believer super schön umsetzt. Und zweitens ist dieses Stück super pur. Und ich glaube, der Text kommt so viel stärker noch zur Geltung und einfach eine wunderschöne Stimmfarbe. Sie singt so tief und es geht einfach irgendwie in Mark und Bein sofort.
5: Everything must change Nothing stays the same Everyone must change Nothing and no one Remains the same The young becomes the old And mysteries do unfold And that's the way we time 'Cause nothing and no one remains the same. 'Cause there are so. about um. string of everything Vibrating string of
6: everything
5: the string of everything
1: Musikerin aus Schweden. Das war der letzte Wunsch von Luca Koch in Musik für einen Gast. Falls Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie das jederzeit unter srf.ch-audio. Merci fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ihren Grüter.
0: Erfahren Sie mehr über unsere
6: Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.